0: Sabine Ladstetter gräbt gerne. Nicht vorrangig auf der Suche nach Schätzen, sondern nach Erkenntnissen. Die Direktorin des österreichischen Archäologischen Instituts der Akademie der Wissenschaften leitet die österreichischen Grabungen in der antiken Stadt Ephesos, in der heutigen Türkei. Nach turbulenten Jahren wurden die Arbeiten kürzlich wieder fortgesetzt. Warum die Archäologinnen und Archäologen den Ort Hals über Kopf verlassen mussten, wie Fake News und Charlatanerie auch in dieser Disziplin um sich greifen und was ihr schlaflose Nächte bereitet, verrät sie im Gespräch mit meinem Kollegen Stefan Dahler. Mein Name ist Mario Wasserfaller und ihr hört die neueste Ausgabe von Nerds mit Auftrag.
1: Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Upper Science. Also ich werde sehr oft gefragt, was war denn Ihr schönster Fund? Ja, und da muss ich die Leute meistens enttäuschen, weil es ist in vielen Fällen nicht der Fund, der das Faszinierende ist, sondern der Moment der Erkenntnis.
2: Frau Lattstetter, Sie sind derzeit in Ephesus. Was machen Sie da gerade?
1: Ja, ich sitze gerade in Ephesus vor einer sehr großen Grabungsfläche mitten im Stadtzentrum von Ephesus auf dem sogenannten Domitiansplatz, wo wir in diesem Jahr eben seit Anfang Juli ausgraben und dies auch noch bis Ende November tun werden. Und wenn ich mich so umblicke, dann schaue ich nicht nur auf das Ausgrabungsareal, sondern wenn ich meinen Blick ein bisschen nach rechts wende, dann habe ich diesen ganz berühmten Blick vor Augen, den die Besucher von Ephesus gut kennen, nämlich die Kuretenstraße hinunter und am Ende steht die celsus bibliothek Also das, was die Leute vielleicht einmal, zweimal in ihrem Leben sehen, das ist mein täglicher Arbeitsplatz.
2: Wie sind Sie ursprünglich zur Archäologie gekommen? Haben Sie immer schon gern gegraben oder was fasziniert Sie daran so?
1: Also ich wollte schon als kleines Kind Archäologin werden. Woher das kam, weiß niemand, weiß auch ich nicht. Das war schon im Kindergartenalter so, dass mir das fasziniert hat, dass die Erde irgendetwas verbirgt. Und diese Faszination hat mich wirklich nie wieder losgelassen. Ich wollte auch die ganze Schulzeit hindurch nichts als ausgraben und habe dann schon sehr bald als junges Mädchen auch auf Grabungen, so als Volontärin mitgearbeitet.
2: Man hört, dass Sie sogar beim Wandern immer einen Blick in die Landschaft werfen, ob sich nicht irgendwo etwas verbirgt, das man ausgraben könnte. Stimmt das?
1: Ja, ich glaube, das ist etwas, was Archäologinnen so an sich haben. Natürlich, wenn man gewohnt ist, eben immer den Boden anzuschauen, zu schauen, ob man irgendwelche Scherben sieht, dann tut man das halt automatisch auch, wenn man sozusagen privat unterwegs ist. Und das eine oder andere habe ich natürlich auch so schon gefunden, aber nichts Spektakuläres.
2: Was haben Sie da konkret gefunden?
1: Scherben natürlich, auch unterschiedlicher Zeitstellung. Die meisten sind natürlich neuzeitlich, aber ich habe durchaus auch in Kärnten bei meinen ausgedehnten Grabungen auch schon römische Scherben dann gefunden und aufgenommen.
2: Als Kind sucht man ja eher nach Schätzen. Nach was suchen Sie aktuell?
1: Ja, ich glaube, das ist so die Entwicklung. Natürlich so als Kind fasziniert einen, dass die Erde vielleicht einen Schatz verbirgt. Und das ist halt ein bisschen unheimlich, auch das Abenteuerliche. Und ich glaube, so kommen auch viele junge Menschen zur Archäologie. Und später verändert sich dann das Ganze. Ich werde sehr oft gefragt, was war denn Ihr schönster Fund? Ja, und da muss ich die Leute meistens enttäuschen, weil es ist in vielen Fällen nicht der Fund, der das Faszinierende ist, sondern der Moment der Erkenntnis. Und der Moment der Erkenntnis, der kann natürlich genau in dem Moment schon stattfinden, wo man den Fund gemacht hat, ja? aber es kann auch zeitverzögert kommen, dass man später in einem Depot, wenn man sich die Sache genau anschaut, wenn man sie restauriert hat, wenn man vielleicht mit Kolleginnen darüber spricht und Informationen bekommt, dann plötzlich sagt, genau das ist es. Das habe ich da gefunden, das weiß ich jetzt mehr, als ich vorher gewusst habe. Und das sind die wahnschönen Momente in der Archäologie.
2: Wie viel dieser Forschungsarbeit entfällt dann konkret auf die Grabung und wie viel passiert dann im Hintergrund, DNA-Analysen etc.?
1: Also wir veranschlagen so jährliche Grabungszeit hier in Ephesus zwei Monate und das ist durchaus auch ein Durchschnitt, den so grundsätzlich archäologische Forschungsgrabungen eben haben und der Rest wird analysiert. Ganz wichtig ist aber, dass wir natürlich ein großes Team haben. Also das eine sind die Grabungsteams, auch mit Grabungstechnikern, Feldarchäologen und dann gibt es de facto für jedes Spezialgebiet gibt es dann schon die Experten. Ich selbst zum Beispiel bin spezialisiert auf Keramik beschäftigt mich sehr viel mit Wirtschaftsarchäologie, mit Handelsbeziehungen, auch mit Identitätsfragen des Menschen. Aber wir haben auch Kollegen bei uns, die in die Bioarchäologie gehen, die die Botanik auswerten, die Tierknochen eben bis hin zu den Paleogenetikern, zu den Isotopenexperten, also Architekten. Also hier ist die Bandbreite in der Archäologie extrem groß.
0: Mit der Digitalisierung hat laut Ladstetter eine Revolution in der Archäologie stattgefunden. Die Grabungsdokumentation ist inzwischen komplett digitalisiert. Messungen mit Maßband und Lot sind von 3D-Lasern abgelöst worden. Und auch bei der Aufarbeitung und Präsentation hat viel Technik Einzug gehalten. Der Trend geht weg von Wiederaufbauten hin zu digitalen Rekonstruktionen, die man entsprechend ändern kann, wenn ein Fehler entdeckt wird. Bleiben wir bei der Digitalisierung. Fakt oder Fake heißt es ja immer öfter auch
2: in der Archäologie. Was ist da dran?
1: Ich glaube, diese Diskussion Fakt oder Fake betrifft alle Wissenschaftsgebiete und betrifft natürlich auch die Archäologie und gerade diese Diskussion in den letzten Jahren, die wir hatten, wie faktenbasiert muss Wissenschaft transportiert werden, muss kommuniziert werden, welche Gefahren gibt es eigentlich? Das ist uns ja erst in den letzten Jahren so bewusst geworden, aber dass es diese Phänomene gibt, das wusste man auch schon davor. Und die Archäologie ist ein Fach, wo es sehr viele Fakes gibt. Denken Sie nur an die ganz großen Fantasiegebilde, an die Atlantis-Diskussion, die in die Archäologie hineinwirkt, oder die Diskussion um die Pyramiden in Bosnien, wo man auf wissenschaftlicher Basis weiß, dass es sich hier tatsächlich um natürliche Phänomene handelt, dass also um nichts Menschen gemacht ist. Aber nichtsdestotrotz hält sich das in der Populärliteratur das wird dann auch verknüpft mit den Pyramiden in Ägypten und mit solchen in Mittelamerika. Es wird daraus der Schluss gezogen, dass hier nur eine übersinnliche Macht, außerirdische oder eine große Idee dahinter stecken kann, dass man so ähnliche Formationen unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Gegenden bauen kann. Und das ist natürlich schon sehr nahe an Verschwörungstheorien. Also das ist das eine, wo die Archäologie herangezogen wird für Welterklärung. Modelle. Das ist etwas wirklich, glaube ich, auch sehr Gefährliches. Das Zweite ist in der Wissenschaft selbst. Und hier kann man sich dann natürlich nur fragen, warum kommen so Falschmeldungen zustande? Sehr oft ist es zu schnelles Publizieren, weil man es publizieren muss, weil man gezwungen ist, viel zu publizieren, um eben Karrieren zu machen. Ein sehr interessantes Beispiel in den letzten Jahren war die Entdeckung, dass Wein aus dem 6. Jahrhundert vor Christus in Israel eben mit Vanille angereichert war. Und das war natürlich eine Ursprünglich eine Sensation, denn Vanille ist ja ein neuweltzeitlicher Stoff und daher mussten die Kollegen rekonstruieren, dass es schon im 6. Jahrhundert vor Christus Handelsbeziehungen mit Südostasien ergeben hat. Wenn man sich das aber genau anschaut, dann sieht man, man hat dort nicht Vanille gefunden, man hat Vanillin gefunden und Vanillin als Stoff findet man in Harzen oder auch in Rosmarin und wenn man jetzt Archäologe ist, weiß man, dass in der Antike Amphoren an den Innenseiten geharzt wurden, damit sie feuchtigkeitsbeständig wurden und dass antike Weine auch mit Kräutern und Gewürzen versetzt waren, darunter auch Rosmarin also die Erklärung dieses Vanillin im Wein des sechsten Jahrhunderts vor Christus ist viel einfacher. Man muss nicht nach Südostasien gehen, sondern man kann direkt vor Ort bleiben eben quasi und es erklären mit dem Harzen der Gefäße und mit der Beifügung von Gewürzen in Wein. Diese Sachen halten sich aber sehr lange und das einmal in den Medien, ja, bekommt man das eigentlich aus dem wissenschaftlichen und vor allem populärwissenschaftlichen Diskurs nicht mehr heraus. Und da gebe ich Ihnen auch ein gutes Beispiel aus Ephesus. Hier wurde vor Jahren postuliert, es gäbe einen Gladiatorenfriedhof. Es gibt ihn nicht. Aber wir versuchen tatsächlich alles, das wegzubekommen aus der öffentlichen Meinung und öffentlichen Wahrnehmung. Und nichtsdestotrotz bekommen wir jährlich immer wieder Anfragen von Fernsehstationen, von Journalisten, aber auch durchaus von Wissenschaftlern, die darüber berichten oder darüber forschen wollen. Und das sieht man nur... Das es für eine große Verantwortung ist, ja, wenn man mit Forschungsergebnissen an die Öffentlichkeit geht. Man muss sich das mehrfach überlegen, was man eben damit auch auslösen kann.
2: Sie haben von Verschwörungserzählungen berichtet. Sind Sie davon auch persönlich betroffen?
1: Also bei mir in Ephesus gibt es so eine Geschichte, die immer, immer wieder kommt. Und das ist die letzte Ruhestätte der Gottesmutter. Der Legende nach ist ja Maria in Ephesus verstorben und hier eben in den Himmel aufgefahren. Es gibt aber viele Menschen, die sich eben mit dem Grab Mariens beschäftigen, die mich dann auch immer wieder kontaktieren und fragen, ob ich weiß, wo dieses Grab liegt oder die mir erzählen wollen, dass sie es gefunden haben und dass sie es mir zeigen wollen. Und es war schon mehrfach der Fall, dass ich dann gesagt habe, wenn ich mir das angesehen habe, nein, das ist ein ausgeraubtes römisches Grab oder das ist nur eine Felsabarbeitung, dass es dann geheißen hat, auch hier in der lokalen Presse, ja, ja, das ist ganz klar. Sie ist ja Katholikin und nach katholischem Glaube ist ja Maria in den Himmel aufgefahren. Sie weiß eigentlich schon ganz genau, wo dieses Grab liegt, aber sie verrät uns nicht aufgrund eben ihres Glaubens.
2: In der Archäologie ist ja auch Reproduzierbarkeit ein großes Thema. Hat man da nicht ständig Angst, irgendetwas kaputt zu machen?
1: Das ist tatsächlich, glaube ich, die größte Verantwortung, die Archäologen mit sich tragen. Und für mich sind das auch immer wieder schlaflose Nächte. Denn in der Wissenschaft ist Reproduzierbarkeit ja ein fundamentales Element. Und genau das fehlt uns bisweilen bei Ausgrabungen, denn ein einmal ausgegrabener Befund, der kann nie wieder rekonstruiert werden. Es gibt ihn einfach kein zweites Mal. Und daher ist es umso wichtiger, dass man dieses, diesen Prozess des Ausgrabens mit Dokumentation begleitet. Je feiner, desto besser dass immer mehrere Augen drauf schauen, dass man nicht alleine die Oberhand über die Interpretation einnimmt, sondern dass man das im Team macht, um sich eben abzusichern, um auch Vorwürfen zum Beispiel vorzubeugen und eben alle Eventualitäten eben hier mit einzubeziehen. Denn diese Nichtreproduzierbarkeit ist natürlich etwas, was man an der Archäologie tatsächlich kritisieren kann, und da glaube ich, ist es unsere große Verantwortung als Archäologen, dem etwas gegenüberzusetzen. Und das ist der Versuch einer lückenlosen Dokumentation. Es kann immer nur ein Versuch sein, aber man muss wirklich das Möglichste herausholen, um eben hier quasi mit guten wissenschaftlichen Praxis vorauszugehen.
2: Oft ist man in der Archäologie ja auch auf Tipps aus der Bevölkerung angewiesen. Gefällt Ihnen diese detektivische Herangehensweise und haben Sie da ein Beispiel dafür?
1: Also ich mache das sehr gerne und setze mich auch immer diesen Diskussionen mit der Bevölkerung aus. Also gerade in meiner Vergangenheit quasi, wo ich sehr viel in Kärnten gearbeitet habe, da sind viele Leute, vor allem dann, wenn sie Vertrauen gefasst haben, kommen, sie zeigen entweder Funde, die sie selbst, also Bauern, die das auf ihren Äckern aufgelesen haben, oder interessierte Laien, die tatsächlich sehr viel durch die Wälder gehen, durch die Landschaft gehen, dann Deformationen sehen, Anomalien sehen, die einem das zeigen und die eine oder andere Siedlung, das ist mir auch selbst passiert, dass ich auf die eine oder andere Siedlung gerade im Kärntner Raum aufmerksam gemacht worden bin durch die Lokalen. Und ich glaube, das ist auch ein großer Zukunftsbereich der Archäologie, dass man noch viel verstärkter mit der Bevölkerung arbeitet, dass man einerseits dadurch Bewusstsein schafft für das eigene Kulturerbe, für die Bedeutung dessen, was man hat. Und auf der anderen Seite, dass die Wissenschaft selbst Informationen bekommt. Zum Ersten möchte ich nämlich dazu sagen, dass ich habe sehr oft in meinem Leben erlebt, dass Leute in die unterschiedlichsten Plätze der Welt fahren, um sich archäologische Stätten anzuschauen. Aber über das eigene Kulturerbe, also die Siedlung nebenan oder der Berg im Nachbardorf, weiß man eigentlich ganz wenig Bescheid. Und das gehört geändert.
2: Kommen wir noch einmal zurück zu Ephesos. Im Jahr 2016 kam es zu einem abrupten Ende der Grabungen. Was passierte damals?
1: 2016 markierte den Höhepunkt einer bilateralen Krise zwischen Türkei und Österreich, also einer außenpolitischen Krise. Und die Leidtragenden waren nicht nur Davon gehe ich aus und bin ich auch überzeugt davon, aber auch die österreichischen Archäologen, die eben Ephesus verlassen mussten. Das musste durchaus rasch passieren und wir waren gerade mitten im Arbeiten, als uns diese Nachricht erreichte. Ich selbst war gerade in Wien, ich kann mich doch so gut erinnern, es ist so ein traumatisches Erlebnis, Sie kennen das alle, die mir jetzt zuhören, man weiß bei gewissen Punkten, wo man gerade war. Für mich ist das auch sehr, sehr noch eindrücklich in meiner Erinnerung. Ich war gerade am Institut, das war der erste Schultag meiner Tochter. Ich wollte dann eigentlich mit ihr essen gehen und feiern und musste einfach mit meiner Handtasche vom Institut, da war zufällig der Pass drin, schnell zum Flughafen nach Ephesus fliegen, um die Grabung abzuschließen, die no Leute nach Hause zu schicken, alles ordentlich zuzusperren und dann tatsächlich in eine ungewisse Zukunft hineinzugehen.
2: Zwei Jahre später durften Sie wieder zurück nach Ephesus. Was war da passiert und wie erleichtert waren Sie? War das wie ein Heimkommen?
1: Es kam zu einer kleinen Entspannung und wir durften eben wieder hier arbeiten. Zum Hintergrund muss man aber auch sagen, dass wir hier in der Türkei sehr, sehr große Unterstützung hatten von Seiten des türkischen Kulturministeriums, von unseren Kollegen an den Universitäten, auch in den Ministerien. Und wir, quasi, wir waren quasi on hold. Und sobald es außenpolitisch wieder ging, hat man uns sofort eingeladen, wieder weiterzuarbeiten. Wir sind ja hier sehr verhaftet wir sind ja das ist ja unsere zweite Heimat und es war sehr schwer wieder zu beginnen denn die Teams waren nicht mehr die alten Kollegen Kolleginnen hatten andere Jobs bekommen sich anderen Projekten zugewendet aber langsam dachten wir damals 2018, dass es wieder gut wird und dass wir kontinuierlich weitermachen können. Aber dann kam natürlich mit Corona die nächste große Unterbrechung, die uns wieder einmal zurückgeworfen hat.
2: Denkt man da nicht, jetzt sitzt schon wieder, kann das sein? Will man da nicht alles hinwerfen?
1: Also ich glaube, ich möchte jetzt nicht alles sagen, was ich mir damals so gedacht habe. Und es gab die guten Tage und es gab die schlechten Tage und es gab die sehr, sehr schlechten Tage. Aber letztendlich hat es mir sehr viel geholfen, in die weite Vergangenheit zurückzublicken, was die Grabungsgeschichte anlangt, an Vorgänger von mir, die es mit Weltkriegen zu tun hatten, mit tiefgreifenden Wirtschaftskrisen. Und dadurch war ich eigentlich immer... Vielleicht nicht optimistisch, aber ich war überzeugt davon, dass ich kämpfen muss. Denn das ist so eine großartige Tradition, hier in Ephesus zu arbeiten. Und Ephesus ist ein Ort mit so großer Wirkung bis zum heutigen Tag, dass es sich, glaube ich, gelohnt hat, diese Mühen auf sich zu nehmen, nicht nur ich persönlich, mein ganzes Team und auch die Institutionen, die uns unterstützen, allen voran die Österreichische Akademie der Wissenschaften.
0: Ephesos war eine der größten antiken Städte. Das ummauerte Stadtgebiet hatte in der römischen Zeit 300 Hektar. Davon waren aber, weil das Gelände so steil ist, nur 183 bebaubar. Die frühesten Funde reichen in das 7. Jahrtausend vor Christus zurück. 50 bis 60 Mitarbeiter aus rund 15 Nationen arbeiten ständig an der Grabungsstätte und wechseln alle 6 bis 8 Wochen. Österreich stellt gut ein Drittel der Expertinnen und Experten. Wie viel von Ephesos schon ausgegraben ist, kann man übrigens nicht genau sagen. Schätzungen liegen bei 20%. Prozent. Es wird aber nicht nur in der Fläche, sondern auch in der Tiefe gegraben. Und da gibt es Schwankungen von 1 bis 14 Metern.
2: Heuer sind sie ja hoffentlich endgültig zurück in Ephesus. Was passiert derzeit?
1: Also wir glauben, wir hoffen und wir sind überzeugt davon, dass wir jetzt wirklich langfristig zurück sind. Wir haben uns aber entschieden, in diesem Jahr nur eine große Grabung zu machen. Domitiansplatz, der im Zentrum der Stadt liegt. Und die große Fragestellung dort ist, wie sah der Platz in der römischen Kaiserzeit aus? Und wie wurde dieser Platz umgekehrt? gebaut, verändert, transformiert während der langen Periode der Spätantike und der byzantinischen Zeit und wann wurde dieses Areal letztendlich aufgelassen. Das sind ganz zentrale Fragestellungen zum Erscheinungsbild der Stadt Ephesos, aber auch zu ihrer letzten großen Siedlungsgeschichte, die etwa vom 5. Jahrhundert bis in das 7., 8. Jahrhundert nach Christus reicht.
2: Ich habe gehört, dass Sie türkisch sprechen und auch schon mal türkische Reiseleiter vor Ort auf dem Laufenden halten, damit sie nicht allzu so viel Falsches über Ephesus erzählen. Stimmt das?
1: Ja, mein Türkisch ist sicher ausbaufähig und wenn ich mit den Reiseleitern korrespondiere oder spreche, dann meistens in englischer oder deutscher Sprache. Was ich aber getan habe, ist tatsächlich ein Erziehungsprogramm für Reiseleiter, ein Informationsprogramm auf den Weg zu bringen. Und der Grund lag eigentlich darin, dass ich als ganz junge Studentin war in Ephesos und habe hier so ja, mit einem Ohr oder vielleicht mit zwei Ohren mitbekommen, wie man über diese Reiseleiter abschätzig berichtet hat. Und gesagt hat, ach, die erzählen Märchen, nichts Fundiertes und so weiter. Und ich habe mir dann nachgedacht, naja, wie sollen die eigentlich zu fundierten Informationen kommen? Einerseits publizieren wir eben für sie Fremdsprachen, andererseits, ist natürlich zwischen der Entdeckung und der Publikation vergeht ja ein durchaus langer Zeitraum. Also viele dieser Reiseleiter können es gar nicht besser, weil, weil es diese Informationen noch nicht gab. Und da habe ich mir gedacht, man kann dem ja entgegenwirken, indem man einfach so Informationstage macht, wo man sie gemeinsam verbringt, man erzählt das Allerneueste und dann wird das weitergegeben von diesen Reiseleitern und das machen wir seit einigen Jahren und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich jetzt wirklich sage, inzwischen sind wir eine Familie. Wir kennen uns und wenn wir uns dann in Ephesus begegnen, ruft man sich zu, begrüßt sich. Und ich merke immer wieder, dass dann meine türkischen Freunde, die jetzt hier ja inzwischen sind, dann auch immer erzählen, was für großartige Leistungen hier die Österreicher vollbringen. Und das ist ein schöner Nebenaspekt.
2: Wie lange schätzen Sie, wird es noch dauern, bis Ephesus ganz ausgegraben ist? Und was würden Sie in so einem Moment sagen?
1: Also diese Frage bekomme ich natürlich auch immer wieder. Und meine Standardantwort, und ich bin auch überzeugt davon, ist, es geht nicht ums Fertiggraben in der Archäologie. In der Archäologie geht es darum, Forschungsfragen zu entwickeln und dann zu schauen, welche archäologische Methode ist die beste, um diese Forschungsfrage beantworten zu können. Das kann die Ausgrabung sein, das muss sie aber nicht. Es gibt ja zahlreiche andere Methoden wie das Survey, die Prospektion, die Bohrung und so weiter, um eben Erkenntnis zu schöpfen. Das heißt also, das Ausgraben als solches ist nur eine Methode von vielen in der Archäologie. Und zudem kommt noch, dass jede Generation von Archäologen neue Forschungsfragen an die gleichen Objekte Stellen kann. Das heißt also, auch wenn Josef Keil um die Jahrhundertwende, also ich meine jetzt vom 19. zum 20. Jahrhundert oder Franz Mildner nach dem Zweiten Weltkrieg ganz in der Nähe von mir und meinem Team jetzt gegraben haben, dann hatten sie ganz andere Fragestellungen. Und es macht also durchaus Sinn, an der gleichen Stelle noch einmal zu graben. Also jetzt nicht ganz gleich natürlich, um das bereits ausgegrabene noch einmal auszugraben, aber ganz in der Nähe um eben diesen neuen Fragen dann näher zu kommen.
0: Eine genaue, wenn auch völlig falsche Prognose stammt übrigens von Otto Bendorf, der bereits 1893 dem Kultusministerium ein Grabungsprojekt für Ephesus vorstellte und für die Freilegung der Stadt etwa fünf Jahre veranschlagte. Wetter klar und gut, Windstill. 87 Arbeiter treten an notierte er schließlich im Mai 1895 in seinem Grabungstagebuch, als er erstmals den Spaten vor Ort ansetzte. Wie lange würden Sie schätzen, bis es dauert, diese Forschungsfragen
2: zu beantworten, zumindest die aktuellen?
1: Also ich würde einmal sagen, wenn ich mir Ephesus anschaue, dann wird das weit über meine Lebenszeit hinaus noch andauern. Darüber hinaus wage ich jetzt keine Prognosen. Ich hoffe natürlich, dass die historischen Disziplinen, zu denen die Archäologie gehört, ihre gesellschaftliche Relevanz nicht verlieren. Dass man sich in einer Phase, wo es um große Zukunftskrisen geht, die mich ja als Mensch genauso beschäftigen und berühren, dass man nicht vergisst, dass nicht nur der Blick nach vorne, sondern auch, dass der Blick zurück sehr viel beantworten kann und sehr viel Ideen mitgeben kann, sehr viel Reflexion mitgeben kann, um eben gerade mit Krisen in der Zukunft besser umzugehen, oft vielleicht gelassener umzugehen, aber in jedem Fall großdimensional zu denken.
2: Dann hoffe ich, dass es zu keinen weiteren Auszeiten kommt und bedanke mich für das Gespräch.
1: Ja, ich danke ganz, ganz herzlich für die Einladung und schicke die besten Grüße nach Wien.
0: Ein Blick zurück in die Vergangenheit kann viele Fragen beantworten und Lösungsansätze für die Zukunft aufzeigen. Wenn neben den üblichen Herausforderungen für die Archäologie auch noch Pandemie und Politik dazukommen, sind ein langer Atem und viel Leidenschaft notwendig. Was Ephesus und andere Grabungsstätten noch an Geheimnissen verbergen, wird dank engagierter Forscherinnen und Forscher jedenfalls früher oder später ans Licht kommen. Beim nächsten Mal legen wir an dieser Stelle frei, wie man Naturkatastrophen erforschen, vorhersagen oder abmildern kann. Bis dahin wünsche ich eine katastrophenfreie Zeit und sage auf Wiederhören bei Nerds mit Auftrag, dem Podcast von Upper Science.